0: Capítulo 29 Umair Ibn Isad, na época de adulto Epígrafe Sempre desejei que houvessem mais pessoas como Umair Ibn Isad para me ajudar a gerir os assuntos dos muçulmanos. Palavra de Omar Ibn al-Khattab. Assim acabamos de ver uma cena singular da vida do virtuoso companheiro Umair Ibn Isad na sua infância. Agora iremos ver um brilhante retrato do mesmo companheiro como adulto ireis ver que o segundo retrato é igual ao primeiro em termos de virtude e distinção. Os habitantes da cidade de Rims eram famosos por sua insatisfação quanto aos seus governantes e por apresentarem sempre queixas contra eles. Toda vez que um novo governador era apontado, eles achavam faltas nele, faziam uma lista dos seus pecados e apresentavam queixa contra ele junto ao califa, pedindo-lhe que o substituísse por outro melhor. Al que Deus esteja satisfeito com ele, estava determinado a enviar um governador no qual eles não poderiam achar defeitos e que não lhes pudesse dar causa para queixas, igual a um guerreiro examinando suas setas para escolher a mais comprida e forte, ele passou em revista na sua mente todos os seus homens e não achou ninguém mais adequado do que Umair ibn Sa'd. Nesse tempo, Umair estava a marchar na cabeça do exército muçulmano em Al-Jazira, na Síria, Lutando pela causa de Deus, libertando cidade após cidade, arrasando com as fortalezas inimigas, subjugando tribos hostis e erigindo mesquitas em toda a cidade em que botava os pés. A despeito disso, o comandante da fé retirou do seu exército e confiou-lhe o governo de Rims, ordenando-lhe para que lá fosse imediatamente. O Mayur obedeceu, embora contra a vontade, pois nada havia que ele preferisse mais do que realizar a jihad pela causa de Deus. Ao chegar a Rims, ele conclamou o povo a comparecer à oração congregacional. Terminada a oração, Maí ficou de pé e se dirigiu às pessoas. Após dar graças a Deus e lhe tecer louvores, ele disse assim. Povo meu, o Islã é uma sólida fortaleza com um fortíssimo portal. A fortaleza do Islã é construída com justiça e seu portal é a verdade. Se a fortaleza for arrasada e seu portal derrubado, então nada verá que proteja o santuário da religião. O Islã permanecerá inexpugnável enquanto o governante tiver poder. O poderio do governante não depende de lidar em cima dos indivíduos com um chicote em punho ou os atacar com uma espada. Outro sim, sua força deve ser gerada por meio dele, resolver os assuntos deles com justiça e de assegurar os direitos de todas as pessoas. Depois desse curto discurso, ele saiu de lá para assumir suas responsabilidades e pôr em prática os princípios que havia acabado de estabelecer. Por todo um ano, Umair ibn Sa'd permaneceu em Rims sem escrever uma só carta para o príncipe dos crentes, nem tampouco enviar-lhes as taxas destinadas ao tesouro dos muçulmanos. As dúvidas começaram a tomar forma na mente de Umar, pois ele sempre temeu que os seus governantes pudessem ser levados pelas tentações do poder. Ele achava que nenhum deles estava livre dessa tentação... A não ser o abençoado profeta... Sallallahu Alaihi salam... Ele chamou o seu escriba e lhe disse assim... Escreva para Umair ibn Sa'ad... Dizendo a ele... Quando receberes esta carta do príncipe dos crentes... Saia de Hims e venha até mim... Traze comigo o que tens cobrado... Em termos de taxas para os muçulmanos... Umair ibn Sa'ad recebeu a carta de Omar ibn que Ela esteja satisfeito com ele... Pegou um saco que continha suas provisões uma gamela para sua comida, um cântaro com água para sua ablução, e jogou essas coisas sobre o ombro, levando sua lança na mão e deixando para trás sua rims, e sua posição de autoridade pôs-se a pé a caminho de Magina. Quando Mair chegou ao seu destino, havia se tornado pálido e ficara magro, seu cabelo crescera, estava claro que a viagem requerera muito dele. Quando foi ver Omar ibn al-Khattab, o príncipe dos crentes, Ficou chocado com o estado em que o Mair se encontrava e perguntou, o que há contigo, Mair? Não há nada de errado, ó príncipe dos crentes, respondeu o Mair. Estou bem e em boa forma, graças a Deus. Tenho todas as coisas de que preciso deste mundo e tudo está sob controle? E que bens terrenos trouxeste contigo? Perguntou al pensando que o Mair estava aportando dinheiro para o tesouro dos muçulmanos. Tenho um saco no qual botei minhas provisões, uma gamela da qual como e que uso para lavar minha roupa e despejar água sobre mim no banho, e um cântaro com água para beber e me abluir. Tudo mais do mundo, ó príncipe dos crentes, é de menos valor do que estas coisas, sendo sucata supérflua, da qual não tenho necessidade, nem tão pouco os outros dela também têm, respondeu o Mair. Vieste até aqui a pé? Perguntou Umar. Sim, ó príncipe dos crentes. Será que não te ofereceram uma montaria na tua posição de governador? — Não, não me deram nenhuma, e não lhes pedi uma, respondeu Umair. — Onde está o dinheiro que trouxeste para o tesouro? Perguntou Omar. — Eu não trouxe nenhum. — Por que não? Perguntou Omar. — Quando cheguei a Kims, reuni os mais idôneos dos cidadãos e deleguei-lhes a responsabilidade de cobrarem as taxas. Quando eles conseguiam algo, eu lhes perguntava em que aquilo era mais necessitado. Gastava-o no que devia ser gasto, e dava algo dele para as pessoas necessitadas? Ao ouvir aquilo, Umar ibn Khotab disse ao seu escriba, Escreva uma nova autorização para Mair, como governador de Hims, achando que estava recompensando o companheiro por sua confiabilidade. Não, disse o Umair, pois isso é algo pelo qual não tenho o menor desejo, doravante, não mais trabalharei para ti, o príncipe dos crentes, nem para ninguém depois de ti. Ele pediu permissão ao califa para se passar para um vilarejo fora de Madina, onde seus parentes viviam, e lhe foi dada a permissão. Não muito tempo depois que o Mair se passara para o seu vilarejo, o califa quis testar o seu amigo e certificar o quão verdadeira era a decisão do rapaz em se dar ao ascetismo. Ele disse para um dos seus amigos de confiança, conhecido pelo nome de Haris, vai ao Haris até onde está o Mair e fica na casa dele como se fosse um viajante que precisa de uma pousada. Se vires quaisquer indícios... De que ele vive luxuosamente, volta a mim sem nada fazeres. Mas se notares que ele vive na pobreza, dê para ele estes dinares. E ele deu a Haris uma sacola contendo cem dinares. al Haris se pôs a caminhar até que chegou ao vilarejo de Umair, Ibn Sa'd Sa pois se a perguntar onde era a casa do rapaz, até que lhe foi mostrada. Quando o encontrou, começou por dizer, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ao que ele respondeu, O Alaykum As-Salaam, O e O Al-Barakatuh. O perguntou, De onde vens? Respondeu Haris, de Madina. Ao que ele perguntou, Como estavam os muçulmanos quando saíste de lá? Ah, eles estão bem, respondeu haris Como está o príncipe dos crentes? Perguntou o Mayr. Ele está bem e faz o seu trabalho com retidão? Respondeu haris Ele faz cumprir todas as leis, mesmo as penalidades pelos crimes? Perguntou o Mayr. Ao que respondeu Al-Haris, claro que faz. Ele até fez com que um dos seus próprios filhos fosse escoteado por um crime que este cometeu, resultando que o filho veio a falecer. Ó oh Deus, dá ajuda a Umar, bin Al Khattab, suplicou Umair, pois sei que ele assim procedeu por amor a ti. Al-Haris permaneceu na casa de Umair e ben como convidado por três dias, e todas as tardes Umair lhe dava uma broa de pão de cevada, no terceiro dia, uma das pessoas do vilarejo disse para Haris, Tu tens agastado o Mair e sua esposa? E eis que eles nada têm cada dia além de uma broa de pão que te dão em preferência a eles mesmos? Eles estão sofrendo com a fome, então se desejas ficar nesse vilarejo, é melhor que fiques na minha casa. Naquele ponto, Al-Haris apresentou o dinheiro e tentou entregá-lo ao Mair, que lhe perguntou, Isto é para quê? O príncipe dos crentes o envia para ti, respondeu al -Haris. Então dê o dinheiro de volta para ele. Diz-lhe, assalamu com por mim, e dize lhe que Umair não precisa dele. A esposa de Umair estava por perto e ouviu a conversa entre seu marido e seu convidado. Ela exclamou, pega-o, Umair, pois precisas dele, tu poderás gastá-lo. E se não quiseres fazer isso para nós, poderás gastá-lo com aqueles que precisam dele e o merecem, pois há muitas pessoas pobres por aqui. Ao ouvir o que ela dissera, Al-Haris deixou o dinheiro na frente de Umair e foi embora. Umair pegou o dinheiro, o dividiu em saquinhos e não foi dormir naquela noite sem antes distribuí-los entre os necessitados, especialmente entre os filhos daqueles que haviam sido mortos em Jihad. Al-Haris voltou para Madina e Omar ibn al lhe perguntou — Então, o que viste, Al-Haris? — Ah! Ele vive em extrema pobreza, ao príncipe dos crentes, respondeu Al-Haris. — Deste-lhe o dinheiro? — Sim, ao príncipe dos crentes. — E o que ele fez com o dinheiro? — Perguntou Omar Ibn al-Khattab. — Isso eu não sei, mas acho que não irá ficar com um só dirham para si mesmo. Então Al-Faruq Omar escreveu para Umair do seguinte modo. — Quando receberes esta minha carta, deverás vir ver-me tão logo, acabes de a ler. Umair Ibn Sad dirigiu-se para Madina e foi ver o príncipe dos crentes. Umar saudou-o calorosamente e lhe deu as boas-vindas, fazendo com que Umair se sentasse perto dele. Depois lhe perguntou, que fizeste com o dinheiro, Umair? Qual a tua preocupação, ao príncipe dos crentes, uma vez que tu me deste? Estou determinado a fazer com que me contes o que fizeste com ele? Coloquei-o de lado para mim mesmo, para o meu benefício, para o dia em que nem riqueza, nem progene Irão ter qualquer valia, respondeu Umair. Os olhos de Omar ibn al khattab se enchiam de lágrimas, conforme dizia. Testifico que és um daqueles que dão preferência aos outros, a darem preferência a si mesmo, mesmo que estejam eles próprios necessitados. Então Omar ordenou que o Umair fosse provido com mantimentos equivalentes a uma carga de camelo e com duas mantas, ao que Umar disse, não precisamos de mantimentos ao príncipe dos crentes. Deixei minha família com dois saias de cevada, e quando estes estiverem acabado Deus nos irá prover mais sustento. Quanto às mantas, levá-las-ei para minha esposa, pois suas vestes acham-se tão rotas que mal servem para cobrir-lhe o corpo. Pouco depois daquele último encontro com Al-Faruq Omar e o seu amigo Umair, Deus deu ordem para que Umair fosse juntar-se ao seu profeta Mohammed que era o seu mais caro amigo. Umair tinha anelado, havia muito tempo, vê-lo de novo. Assim passou calma e confiantemente deste mundo para o outro, desobstruído das preocupações e possessões terrenas. Partiu levando consigo sua luz, sua espiritualidade, sua religiosidade e seu amor a Deus. Quando a notícia da morte de Umair chegou a Al-Faruq, a tristeza fez com que seu rosto se desfigurasse. Seu coração ficou transido de pesar e ele disse... Sempre desejei ter homens iguais a Umair ibn Sa'id para me auxiliarem a gerir os assuntos dos muçulmanos que Deus esteja aprazido com Umair e o faça feliz foi singular entre todos os homens pois foi um estudante eminente educado por não outro que Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi Salam. fim do capítulo